0: Areena.
1: Ei ole mitään standarditilannetta lastensuojelussa. Ihan niin kuin jokainen ihminen on erilainen, niin silloin myös hänen elämäntilanteensa ja hänen ihmissuhteensa kaikki on niin erilaisia.
0: Jo nuorena Tiina päätti, että aikuisena hän haluaa auttaa muita lasisen lapsuuden kokeneita lapsia ja nuoria. Millainen oli Tiinan matka lastensuojelun asiakkaasta sosiaalityöntekijäksi? Mä oon Ina Mikkola ja tää on Tilipäivä. Ensinnäkin, ihana Tiina, että sä oot ottanut mut niin sanotusti huomaasi. Voi, ihanaa, kun koet noin. Se tuntuu hyvältä. Tervetuloa. Kiitos. Mä haluan tietenkin kuulla kaiken sun lapsuudesta. Millainen sun lapsuus oli?
1: Mun lapsuus oli vähän semmoinen ehkä, puhuttaisiko nykyään lasisesta lapsuudesta, silloin kun tota vanhemmilla on joku, joku niinku päihdeongelma tai että käytetään alkoholiaika reippaasti, ja sehän Suomen maassa nyt on mitenkään kauhean harvinainen tilanne, mutta eihän se tietysti pelkästään sitä ollut. Et, oota, mulla oli vanhemmat, jotka erosivat, kun olen ollut viiden vanha, ja jäin sitten äidin, äidin ja isosiskon kanssa asustelemaan, ja näin isää säännöllisesti aina silloin, kun hän oli kotona, koska mun isä oli siis merimies, niin hän oli tietysti paljon myös sitten pois Suomesta. Suomesta sitten laivalla. Tosin sitten loma-aikoina sain olla hänen mukanaan sitten myös siellä rahtilaivalla, että, että sehän oli hirveän kivaa ja jännää. Mutta sitten tosiaan niin siellä äidin, äidin kotona, niin mun äiti oli siis virkamies ja erittäin niin kuin naiseksi menestynyt silloin. Sanotaan 80-luvulla ensimmäinen nainen omassa asemassaan ja todella pätevä kaupallisen alan työntekijä. Mutta sitten ne vapaa-ajat, viikonloput ja lomat, niin oli sitten aika kosteita. Se tietysti sitten lapsena tarkoitti mulle sitä, että vastuuta piti kantaa aika aikaisin ja on alkanut huolehtia kodista ja ruoanlaitosta ja tämmöisistä asioista, niin, niin kuin ehkä tuossa 5-6-vuotiaana. Et tosin silloin mun isosisko vielä asui kotona ainakin ajoittain. Et ehkä olin sitten vähän hänenkin huomassaan siinä. Mutta mut kyllä mä nyt sanoisin, että viimeistään 10-vuotiaana niin mä ollut kyllä jo ihan ruoanlaiton ja kodinhoidon ammattilainen. Että, että en ole että on tehnyt omat synttärikakkunia, niin kuin kaikki tälleen. Ja tietysti sellainen tietynlainen turvattomuus. Tai oikeastaan en mä ehkä sitä osannut kokea turvattomuutena, vaan niin silleen, että mun piti itse osata ja hallita kaikki. Että näin jälkikäteen kun ajattelee, niin sehän on ollut tosi turvatonta, mutta en mä sitä silloin silleen osannut ajatella.
0: Niin Lapsihan lähinnä ajattelee siinä, että nyt pitää selvitä ja pitää pitää huoli myös vaikka omista vanhemmistaan ja näin. Ja, ja voi ajatella itse asiassa aika logisestikin ja jotenkin rationaalisesti, mutta tietenkin toi kuulostaa ihan kohtuuttomalta, Eihän siis kenenkään niin noin pienen lapsen sanoit, että 50 vuotiaana. Siis toihan kuulostaa minulle niin ihan jotenkin käsittämättömältä.
1: Niin, no sitten jos ajattelee maailmanlaajuisesti, niin sen ikäiset lapset saattaa asua tuolla pitkin... Niin kuin... Mm. Niillä ei välttämättä ole niinku minkäännäköistä aikuisten turvaa. hän oli kuitenkin niinku erittäin ihana ja rakastava ja niinku välittävä äiti öö, niinku ne ajat, kun hän oli selvinpäin. Mm. Tosin hän kyllä sit oli sen lisäksi vielä vähän niinku työnarkomaani, että oli paljon sit
0: töissä. Sä sanoit, että silloin kun sun äiti oli selvinpäin, niin se oli ihana ja välittävä, rakastava. Öö, Mutta mitä sitten? Millaista se oli, sit, kun äiti oli... Kännissä.
1: Mun äiti oli semmonen, tota, vihanen vihanen <laughs> Että mä opin hyvin pienenä lapsena jo erottamaan tavallaan äidin ja sitten sen ällöttävän olion, joka makasi siellä haisipahalta ja oli vihanen. Joo, että hän niin joi niin kauan, että sammuja ja sit auta armias, jos hän siitä heräsi, niin sitten hän saattaa olla tosi ilkeä. Mutta ei siis, ei siis ollut niin fyysisesti väkivaltainen mua kohtaan. Että se oli ehkä semmoista enemmän semmoista riidan haastamista. Tai sitä, että esimerkiksi keskellä, kun hänellä meni tietysti vuorokausirytmi sekaisin, kun hän ei niin oikein tiedä, oliko päivä vai yö, niin hän saattoi sitten mua esimerkiksi niin kuin ruveta kolmella työllä niin kuin komentaa kahvinkeittoon, aamukahvinkeittoon. Ja sitten hän räjähti niin kauan, että mä keitin sen kahvin, ja kun se kahvi oli valmis, niin hän oli jo nukahtanut.
0: Eli oli kaunotar ja hirveä. <laughs>
1: Kyllä, totisesti. Tämä kaksijakaisuus eli, eli mun äidissä hyvin. Hyvin pitkään, mutta ehkä se oli jotenkin tavallaan se mun suoja, että mä opin opin erottamaan nämä kaksi. Mä en pitänyt häntä mun äitinäni silloin, kun hän hän oli huonoimmillaan. Sitten hän oli vaan joku olento.
0: Tai josko kukaan ulkopuolinen taho, opettajat, viranomaiset, ihmiset, yhtään kukaan muu, että hei, että sulle ei ole ehkä kotona kaikki ihan hyvin? No tämähän on mielenkiintoista,
1: kun nyt muistetaan, että maan olen on lapsuuteni 70-80-luvulla, jolloin ei esimerkiksi vielä uusi lastensuojelulaki ja muu ollut vielä voimassa. Ja, tota, ja silloinhan oli hirveän voimakas kulttuuri, että naapureiden asioihin ei puututa, toisten asioihin ei puututa. Ja tota, et mä että esimerkiksi kouluhoitajalle vuotiaana kertonut ihan avoimesti, mitä meidän kotona tapahtuu. Koska mä en edes tajunnut hävetä sitä, kun se oli niin kuin sitä mun arkea. Ja kouluhoitaja vaan katsomaan ja sanoi, että no ootpa sä joutunut aikaisen kasvaa aikuiseksi. Ja sitten se keskustelu jäi siihen. Että niin kuin mä saan kuvitella tänä päivänä, okay. kun joku niin kuin 10-vuotias lapsi istuu kouluhoitajan eteen, niin sieltä lähtee lastensuojeluilmoitus niin kuin välittömästi eteenpäin. Että kouluhoitaja ei edes niinku mieti, että pitäisikö tästä ehkä tehdä vai eikö pitäisi. Siis, kyllähän se nyt oikeastaan kaikki tiesi. Ja varmaan koulussakin kirjoitin paljon aineita, semmoisia niinku oma-elämäkerrallisia aineita. Että kyllä sen aina kaikki tiesi. Että... Mutta ei siihen sitten tota kukaan niinku puuttunut ennen kuin sitten, kun mä olin... Tota... 14-vuotias ja mun oma käytös alkaa jotenkin tietyllä tavalla semmoista itsetuhosta. Että mä, mä en osannut kääntää sitä vihaa niinku ulospäin, vaan mä käänsin sen sit sisäänpäin ja, niinku, ja sitten toimin sillä tavalla, että et sit siihen oli niinku pakko jo viranomaisten niinku puuttua, että et aloin voida sitten
0: niin huonosti. Eli se jollain ihmeen kaupalla niin olit sit kuitenkin pienempänä lapsena pärjännyt. Ja tavallaan se oireilu ei ollut vielä vahvaa, mutta sitten kun sä olit teini, niin sitten niin sit tuli niin kuin katto vastaan. Mm,
1: joo, tai siis se katto tuli, että siis kyllä mä varmaan siellä kotona olisin vieläkin selvinnyt ihan hyvin, mutta sitten se tavallaan oman itsen arvostus tai semmoinen, itsensä näkeminen arvokkaana ja tärkeänä, niin, niin siinä vaiheessa kärsi, kärsi aika, aika niin kuin paljon, että tuli varmaan, tai tulikin, olisi siis ihan joku masennusdiagnoosi ja muutakin, että, että tuli tavallaan psyykkisiä, psyykkisiä oireita sitten
0: siitä tilanteesta. Ja muutitko sä sitten pois kotaa asuja johonkin muualle?
1: No siinä kävi, siinä kävi sitten oikeastaan sellainen pieni keikaus, että mulle annettiin yhden hoitotahon niin kun toimesta sitten annettiin mahdollisuus, että mä saan itse valita, mihin mä menen asumaan, kunhan mä en mene äidin takais niin takaisin äidin luokse. Ja sitten tota, mä niin tajusin, että se, että mä olisin mennyt niin tavallaan isälle, no se ei ehkä olisi ollut muutenkaan mahdollista, mutta, mutta se olisi ollut niin kova isku jotenkin meidän äidille, mm. että sitten mä päätin niin valita tämmöisen neutraalin vaihtoehdon ja valita sit lastenkodin. Viranomaiset on niinku neutraalimpaa kuin sitten lähteä siihen tappelevien vanhempien väliin niin jotenkin valitsemaan puolia.
0: Niin, mutta oikein on sellaista pohdintaa, mitä mun mielestä lapsen ei tarvisi joutua niin ajattelemaan. Jäit sitten sinne lasten kotiin vai miten se elämä siitä eteni?
1: Ei, siis mä itse asiassa mä olin siellä noin puolitoista vuotta sitten. Siihenkin tuli omanlaisensa säädöt sitten, niin tavallaan ei, ei, ei mun, mun tekemisistä vaan. Ehkä niin kuin muiden aikuisten tekemisistä ja sitten mä olin sen verran periaatteen, periaatteen nuori, että koska mä olen aina ollut kauhean kiltti ja tunnollinen, mm-hmm. niin, tota, niin sit, siinä oli sellainen tilanne, missä mua syytettiin valehtelusta, mitä mä en ollut tehnyt. Sitten mä olin täyttänyt 15, niin minähän jääräpäisesti sitten tietysti ilmoitin, että mä lähden takaisin kotiin ja kun olin jo niin vanha, niin sitten mut oli vähän niin kuin pakkokin päästä sieltä kotiin. Ja no ihan siitä nyt sitten mitään tullut, että se sama showhan siellä jatkuu. Ja olin siinä muutaman kuukauden kotona ja sitten mä just täyttää 16, niin mä sain sitten niin kuin oman, tai siis opiskelijan tämmöisen solu asuntoon pääsin sitten muuttamaan. Ja siitä asti on ollut niin kuin sitten niin kuin asunut omillani, pitänyt niin kuin tavallaan omista asioistani huolta.
0: Ja sitähän sallit jo harjoitellut siitä... Pikkulapsista saakka.
1: Joo, ei ollut mitään vaikeuksia. Että mulla ei ole koskaan ollut kodin hoidossa tai talousasioiden hoidossa tai missään tämmöisissä niin mitään haasteita. Että... Ihan tota, hyvin.
0: No sitten jos ajatellaan lapsen tulevaisuutta ja vaikka työllistymistä ja työelämää, niin tietenkin koulutus ja koulu on siinä tosi tärkeä. Niin Miten sä suhtaudut sitten kouluun ja koulussa käymiseen?
1: No jos mä nyt ihan rehellinen on, niin... Niin, tota, niin mä oon siis vihannut koulun käyntiin kolmannelta saakka, eli mä oon ollut siis joku 90 vanha, mutta sit mä oon ihan pienestä lapsesta saakka unelmoinut. Ensin siis se oli, oli lääkäri, lastenlääkärin ammatti, oli se mun unelma. Ja ilmeisesti joku on sit sanonut mulle, että sun pitää mennä yliopistoon, jos tulee lääkäri. Mm. Niin sit se yliopisto jäi mulle jotenkin mieleen lapsena, että, että mä haluan yliopistoon. Ja mä oon tosiaan siitä kolmasluokkalaisesta lähteeni laskenut siis joka kevätjuhla että kuinka monta vuotta mulla on vielä jäljellä, että mä pääsen yliopistoon. <tos> <tos> mä en niin kuin <tos> joo, mä en sitä ollenkaan, ettenkö mä menisi yliopistoon. <tos> 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 ja mä muistan, joskus lukion luokkatoverit vielä laski leikki, että mun siis tuossa muistokirjassa, mikä tää nyt on, mikä sieltä Abeille tuli, niin siellä niinku lukee että Tiina menee lääkikseen. Et se ne. oli niinku vaan semmoinen, että okei, että et näin tässä vaan niinku käy. Ja näin, näin mun perhekki niinku aika pitkälle ajatteli, että musta niinku vaan tulee lääkäri. Mutta kyllähän se ehkä se tietynlainen kova elämä ja se, että joutui niin paljon kantasta vastuuta, niin, niin kyllähän se söi voimavaroja, että kyllähän mulla loppui sitten niinku, Lukioissa loppu aika pitkälle usko itteeni, että mä ikinä pääsisin sinne lääkekseen. Ja tota, sitten kaiken lisäksi siinä sitten lukion, mä olin muistaakseni lukion, mä olin lukion ekalla, kun naispappeus meni kirkolliskokouksessa läpi. Ja sitten mä olin kolmosella, kun ensimmäiset naispapit vihittiin. Ja mä olin siis tosiaan, samoin aikoihin kun sinne kotiin menin, niin mulla oli rippikoulu ja mä olin jäänyt siis todella aktiiviseurakuntanuorekseni. Niin sitten se kypsy tavallaan siinä lukion aikana, että jos mä en lähtisikään niitä kehoja hoitamaan, vaan lähtisin niitä sieluja hoitamaan. Ja tosiaan sitä teologisen, teologisen tiedekuntaan sitten meni, että <laughs> pääsin sitten sinne yliopistoon. Ja, ja, ja seuraamaan sitä kutsumusta ja haavetta.
0: Mutta on tosi kiinnostavaa, että, että tavallaan sulla oli se asenne, että koulu on paskaa ilmeisesti lähinnä siksi, että sä olit niin kuormittunut, kun sulla meni energiaa muuhun, mutta silti vahva halu, että hei, minä sinne yliopistoon ja siis Ihan selkeästi todella vahva, koska en mä todellakaan. En mä joskus ollaan asti tiennyt hyvä, jos luki vielä, että mikä on se next goal. Että jotenkin, hämmen tämä ristiriita myös tuossa. Ja sitten et että yhteiskunnassa tapahtuu joku muutos, että tulee mahdolliseksi ylipäätään naiselle olla pappi ja se löydätkin sen polun.
1: Joo, ei musta olisi ikinä tullut lehtori. Siis silloin aikaisemmin niin kirkonnaispuoliset työntekijät, niitä kutsuttiin lehtoreiksi ja taitaa niitä ehkä muutamalla tänäkin päivänä. Ei, ei, en olisi ikinä. Kyllä mä sen verran feministi on aina ollut, että, että mä oon ajatellut, että mä pystyn tekemään ihan yhtä hyvää työtä. Niin. Ja, ja, ja kotota on saanut hyvin semmoisen hyvin avarakatseisen niin kuin kasvatuksen. Et en, en olisi missään tapauksessa lähtenyt lukemaan jos ei se mahdollisuus olisi avautunut. Mutta myöskin tietysti se, että sieltä seurakunta ja siitä yhteisöstä sai hirveän vahvaa mm-hmm. tukea. Ja mm-hmm. en, 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 et mulla on, tänä päivänä ne ihmiset on vielä niin kuin mun ystäviä ja tota, en, en olisi kyllä selvinnyt
0: niin. ilman heitä. Mm-hmm. Mm-hmm. Ihana. <laughs> Huomaan, että liikutut Joo. tästä. Joo, että,
1: että jos teistä joku kuuntelee, niin kiitos.
0: Vitsi. tämä on, tämä on tosi, tosi eri asia, mutta minä ymmärrän sinua täysin siksi, että tota, mulla kanssa itsellä, kun olin nimenomaan just ton ikäinen teini-ikäinen, niin mulla oli myös äärimmäisen siis rankkaa mm. ja tota, Mulla oli nuorisojen keskuksen kautta tämmöinen harrastus kun nuorten äänitoimitus. Ja mä kans koen, että sieltä se, löytyi se yhteisö ja ne niin muut tyypit, nuorisoohjaajat ja myös muut nuoret, jotka tuki sitä vaikka mun äänen löytymistä ja sitä, että niin luovuutta ja, ja ylipäätään sitä, että tulee nähdyksi. Niin mä ymmärrän täysin, kun sä sanot tuon, että, 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 että sä oot löytänyt turvallisen yhteisön, jossa jossa tota, sä saat olla varmasti just, olla oma itsesi ja niinku ilmasta itseesi.
1: Joo, ja sitten sai niitä aikuisia, niinku niitä turvallisia aikuisia. Ja siis munhan täytyy nyt, se lastenkoti, missä mä olin, niin sehän oli hirveän hyvä paikka. Ja, ja esimerkiksi mun oma täti täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja me vieläkin. Pidetään yhteyttä, että hän on ollut mulle semmoinen myöskin erittäin turvallinen aikuinen ja niin tota, voi sanoa oikeastaan, että toinen äiti. Että Mä niin ajattelen, että sitä mun selviytymistä on tukenut niin kuin nimenomaan se, että aina siinä matkan varrella on tullut niin semmoisia sydämellisiä viisaita aikuisia,
0: Kyllä.
1: jotka on niin kuin halunnut niin kuin vilpittömästi olla siinä tukena. Ja tota, eihän ne ole kaikkein ollenkaan sitä elämän kipuu ja kamppailu pystynyt niin kuin poistamaan mm. Mutta ne on niin kuin ne on tehnyt siitä elämästä kuitenkin siedettävää ja, ja siitä kamppailusta niin kuin siedettävää. Että, totisesti tietysti itsekin toivon, että, että pystyn sellainen aikuinen olemaan itse niin, niin, kuin, niin omalle lapselle niin kuin, kuin, niin kuin muillekin Muille, lapsille niin. ja nuorille, että... että, että et joten, jotenkin mä niinku ajattelen, että et, et se hyvä, mitä me saadaan toiselta, niin että se voisi niinku kertautua ja niinku taas mennä sit eteenpäin niinku muille, muille ihmisille, on, tai lapsille ja nuorille, joilla on vaikeita. Mm. Se, on, se on kyllä iso asia.
0: Mun mielestä oli ihana, kun sanoit sen, että, että se lääkärin ammatti kiinnosti ja se fyysinen puoli, se hoitaminen. Ja sitten se just tajusit, että se on se henkinen puoli, mitä voi pappeuden kautta hoitaa ja, ja selkeästi sitähän siinä juurikin tehdään. Niin kuinka, kuinka kauan tällä pappina olemisen tiellä sä sitten olit? No siis mä olin ihan aktiivisesti
1: kokopäiväisenä, tai siis pätkähommalaisena, välin tein vähän muutakin, mutta siis semmoinen kahdeksan, yhdeksän vuotta niin kuin ennen sitten kun mun lapsi syntyi, niin siihen asti olin niin kuin pappina ja tein pätkähommia monessa eri seurakunnassa. ja sitten kun mä palasin työelämään kun mun lapsi oli vähän yli kolme vuotias, niin, niin mä totesin, mä olin siinä vaiheessa sitten itse jo eronnut, niin totesin, että mä en papin työajattomaan niin työaikaan voi lähteä pienen, pienen lapsen äitinä. Että nostan hattua kaikille, jotka sen kykenee tekemään, mutta että mä, mä jotenkin en halunnut edes lähteä valitsemaan niin sitä, että mä joutuisin koko ajan miettimään, että. Niin jotenkin tavallaan, että miten mä pystyn olemaan riittävästi lapsen kanssa ja mistä mä saan lapsenhoitajia sitten, kun on ilta- ja viikonlopputöitä ja muuta. Niin mä menin sitten niin tekemään lasten kanssa sitten töitä. Niin kuin lasten ohjaajaksi lähdin ja sitä tein sitten
0: jonkin aikaa. Mulle ehkä, niin kuin, mä en tiedä miksi mä en ollut aiemmin edes ajatellut, kun sä sanoit, että pätkäpappeus tai vähän niin kuin pätkäpappina, mä en tiedä miksi, miksi mä oon ajatellut aina jotenkin, että totta kai se on niin, että se pappi on siellä kirkossa ja siellä se pysyy. Ei, ei ole mitään pätkä Ja nyt kun sä sanoit, niin mä huomasin oman jotenkin tietämyksen puutteeni tässä tai jotenkin vajavaisuuteni tässä hetkessä, kun sä sanoit noin. Ja sitten just toi, että, että kun sä toit esiin ton, että, että vaikka sä ilmeisesti kuitenkin tykkäsit siitä työstä, niin sitten miten se, että, että jos ei vaan yksinkertaisesti halua sitten niitä viikonloppua näitä töitä, niin sitten se on vähän niin kuin poissa pelistä se koko homma.
1: Niin eikä se ollut ehkä sitä, että mä en olisi halunnut viikonlopputöitä, vaikka mm. mä en halunnut 16-tuntisia työpäiviä Aja. silloin, kun mulla on pieni lapsi. Että, niin. että se oli, se oli niin ehkä enemmän se ongelma, se työn, työn niin kuin mitottaminen niin kuin kohtuulliseksi, koska kun sulla ei ole työaikaa, mm. niin sitten siinä helposti käy niin, että se työmäärä voi olla... Niin aika suuri. Ja siinä on varmaan monet tekijät. Ja voi olla, että siinä on paljon myös sitä, että mä en ole itse osannut sitä aina rajata. Mm. Että ei se nyt ehkä pelkästään ole niinku vaan tämmöinen yleinen ongelma. Tai siis on se mm. sitten varmaan sitäkin. Mutta joka tapauksessa niin mä niinku koen, että mä en halua siihen ristiriitaan itseeni laittaa. Mutta se, että kun sä sanoit, että sulla on tuommoinen kuva, että pappi niin, on aina niin. pappi, niin siis siinähän kävi itse asiassa niin, että Siis mun suku ei ole mikään todellakaan mikään kirkollinen tai hirveä uskonnollinen tai mitään, niin mun vanhemmathan ei todellakaan riemastunut tästä alanvaihdosta niin kuin lääkäristä pastoriksi. Et siinä oli melkoinen vääntö ja ainoa asia, millä mä sain isälleni perusteltua, että mä lähden lukemaan itseäni papeksi, niin oli se, että Suomen historiassa ei ikinä ole ollut yhtään työtöntä eikä yhtään niin tämmöistä pätkäpappia tavallaan. Niin. Mutta yhtään työtöntä pappia ikinä ollut. Ja siis, niin nyt puhumme siis vuodesta 1990. Tota, no niinhän siinä sitten kävi, että kun mä sinne teologiseen pääsin, ja alkoi opinnot olemaan loppusuoralla, niin rysähti lama, lama ja tota, kirkko irti sanoi ensimmäiset, niin papit, ja siis paljon muitakin työntekijöitä. Ja siitä lähtien sitten on ollut enenevässä määrin työttömiä pappeja, ja, ja varsinkin siis pääkaupunkiseudulla, niin, niin tota, jos täällä aukeaa vakivirka, niin sinne on noin sata hakijaa. Että, Oho. että se niin kuin tavallaan, sitten kun lapseni kasvoi ja yritin tavallaan ensin, niin kuin, että palaisin, niin, kuin, niin, tota, niin se sitten osoittui aika mahdottomaksi missioksi sitten se papiksi palaaminen. Ja se, se on kyllä ollut mun elämän yksi varmaan suurimpia kipuja tai haasteita, että se kutsumus oli niin kova, niin. Ja, ja sitten jotenkin ja semmonen tavallaan kelpaamattomuuden tai että en ole riittävän hyvä. Niin. Ja sitten kysymyshän ei ole siitä, vaan se, että meitä on vain tarjolla niin paljon, että, että kirkko ei meitä niinku kaikkia pysty työllistämään. Et, mm. Siitä se niinku tavallaan johtuu. Mutta se, tavallaan se sisäinen tunne, se kokemusmaailma on itsellä, niinku se on kuitenkin
0: niinku aika erilainen, vaikka kuinka yrittää järjen tasolla niinku niin. sitä asiaa perustella. Mitä se, tota, että kun Kuitenkin edelleenkin tästä naispappeudesta kiistellään, tai että edelleenkin kirkossa on paljon jengiä, jotka ei sitä fiilaa niin sanotusti, niin, niin kysyn ihan suoraan, että sä, että sun työllistymistä pappina myös vaikeuttaa siis se, että sä oot nainen?
1: No, kyllä, se, kyllä se sitä vaikuttaa Ihan pääkaupunkiseudullakin, että vaikka kuinka nyt julistetaan, että oltaisiin tasa ja muuta, niin kyllä, kyllä sillä on asian kanssa tekemistä. Mutta ei se, en mä sano, että se olisi mitenkään ainoa mm. syy. Etköhän nyt tietysti mulla ole ikääkin jo enemmän. Että... Ja sitten se, että en mä ole niin koskaan oppinut myymään itseäni. Että nyt niin pitäisi osata... Tehdä niin, niin järjettömän hyvä CV ja niin myydä itseensä ja olla niin erityisosaaja. Mm. Et mä on tosi hyvä niin ihmisten kanssa. Mä niin rakastan mm. ihmisiä ja mä haluan kulkea niiden kanssa ja jakaa niitä elämän iloja ja suruja. Ja niin kuin, tai siis se on mun erityisosaaminen, mutta ei, ei se tunnu näinä päivinä olevan kauhean arvossaan. Että,
0: mm.
1: et pitäisi olla joku mediaosaaja tai somevaikuttaja tai
0: tai niin kuin jotain tällaista. Että. Niin, ja siis kuulostaa vähän kyllä karulta ajatukselta, mun korvaan se, eikä myöskään hirveän armolliselta ja hengelliselt että tavallaan jokaisen papin pitäisi osata brändätä itsensä ja myydä itsensä kirkolle, jotta pääsee töihin. Kuulostaa suoraan sanottuna ihan niin kuin aika oksettavalta jopa. No, se voi,
1: ja tämähän nyt on vaan tietysti mun näkemys, että voi ne. olla, että mä oon tässä ihan väärässäkin, mutta tämä on ehkä se kokemus, mikä multa, ne, mulla on. on tullut, että et niin kuin tavallaan se, semmoinen niin hiljainen ruohonjuuritason työ ja mm. ihmisten rinnalla kulkeminen, niin se ei niin kuin riitä. Jotenkin ehkä katsotaan, että no nyt kaikki osaa, mutta
0: mm. Ei se, niin no,
1: ei se kyllä niin ole, mutta näin ehkä ajatella aika mm. pitkään, että no kyllähän nyt jokainen pappi sellaisen osaa, mutta et osaako se sitten vaikuttaa somessa ja niin kuin mm. näin, niin, niin se on sitten eri asia. Tämä oli se mun kokemus sitten, että jotenkin että oli, oli vaikeaa ja palata ja semmoista niin kuin oikeastaan aika turhauttavaakin sitten mm. se työhakemusten väsääminen, kun, kun ei sit yleensä edes päässyt mihinkään haastatteluihin.
0: Niin. No, jos ajatellaan, että, että okei, okay, pappeus, siitä tuli sulle kutsumus. Se, että sä saat auttaa ihmisiä, kuunnella heitä. Mutta sitten tuli nämä käytännön elämän myös asiat, että haluaa olla lapsenkaan, eli ei voi tehdä pitkiä päiviä. On liikaa pappeja, kuin, kun on työpaikkoja. Aika monta tällaista niinku haastetta, joka sitten, niin, sä sanoit, että sitten sä aloit tekemään muita hommia, eli tehdä töitä lasten kanssa. Niin mites sä siitä sitten eteni työn puolesta?
1: No, mulla oli kuitenkin koko ajan ihan hirveän vahvaa niin tarve ää, siis, ää, niin päästä tekemään töitä niin tietynlaisten elämän haasteiden kanssa, sanotaanko nyt näin. Ja jotenkin mulla oli koko ajan olo, että mulla on niin vielä enemmän annettavaa kuin tavallaan se lasten kanssa oleminen, mikä sinänsä oli työnä. Ihan hirveän ihanaa ja kivaa, mutta ehkä mä sitten korkeakoulutettuna ihmisenä kuitenkin vähän turhauduin ensinnäkin siihen surkeeseen palkkaan, mm-hmm. jolle ei meinannut yksihuoltajana tulla mitenkään toimeen ja talousvaikeudet oli niin kuin koko ajan läsnä oleva elementti elämässä. Niin mä niinku turhauduin siihen, että mulla on jotenkin niin paljon osaamista ja tietoa ja, ja halua tehdä ihmisten hyväksi töitä ja niinku näin. Ja sitten mä niinku tavallaan pakerran niiden omien toimeentuloja muiden elämänhaasteiden kanssa, jotka syö ihan hirveästi energiaa. Ja sitten mä lopulta jotenkin mulle tuli semmoinen, niinku, että et niinku, et nyt, nyt mun on vaan niinku pakko päästä tästä pois ja... Ja ihan tyhjän päälle tavallaan heittäydyin opintovapaalle niin kuin sille, että no mitäs nyt. Et mä olin yrittänyt avoimessa yliopistossa lukea psykologiaa ja kaikenlaista niin iltaisin, mutta sitten mä kävin nukkumassa siellä luennoilla, että mä olin niin poikkeaina työpäivän mm. jälkeen, ettei jaksanut. Ja, ja sitten mä muistan, mä ensimmäisen kerran mä katsoin, että vitsi, tuossa on sosiaalityön perusopinnot. Ja niin kuin silleen, että en mä mitenkään voi. Mä mitenkään voi vuotta, että millä, millä mä elätän meidän perhe. Mä mitenkään voi lähteä viideksi vuodeksi opiskelemaan. Mutta kuitenkin se palo oli jotenkin, ja varsinkin kun aloitti ne opinnot, niin se niin kurssikurssilta vaan niin kun se innostus kasvoi ja se niin kun, niin kun jotenkin voimistus näkyy näky, että, että ehkä sittenkin niin kun sosiaalityö, ja siis nimenomaan ajattelin aina, että sosiaalityö, että en ajatellut että Helsingin yliopistossa on sosiaalitieteitä muitakin, niin ei, ei, ei sitten ne muut samalla tavalla, että vaikka onkin ihan mielenkiintoisia, niin samalla tavalla kutsunut kuin se sosiaalityö. Ja sitten siinä kävi niin, että et itse asiassa samaan aikaan, kun mä jäin opintovapaalla, niin, niin mun elämääni tuli niinku uusi kumppani. Ja tota, vaikka siinä meni sit pari vuotta, että muutettiin yhteen. Mutta sitten se mahdollistuu taloudellisestikin, että mä voin nyt ihan oikeasti opiskella. Ja, ja niinku, että musta voi tulla sosiaalityöntekijä. Ja sitten saman tien mä niinku tajusin, vaikka mä vähän yritin pyristellä vastaan, että että onko sinne lastensuojelu on ihan pakko niinku mennä. Mut että, ja koin sen jotenkin silleen, että uskallanko mä mennä ja onko mä tarpeeksi hyvä ja, 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 niinku, ja kestää, kestääks mun pää, että niin. kestääks mä niinku nähdä niinku sen kaiken ikävyyden. Ja, mut että, Sit vaan, niin kuin, siinä kävi vaan niin, että en, en mä osaa sitä oikein. Tai siis kun mä hakeuduin ensimmäiseen työharjoitteluun, joka oli siis viime syksynä, niin, tota, niin sit mä ajattelin, että no, nyt mä tuun katsomaan, että mä haluan lastensuojeluun työharjoitteluun, mä haluan niin kuin, mennä testaamaan, että... Et, o, et, Taustasta mun taustasta enemmän haittaa vai hyötyä, että, että osaanko mä istua siellä pöydän toisella puolella, osaanko mä katsoa jotenkin puolueettomasti niitä tilanteita, ja onko siitä mun niin kuin, tavallaan kokemu- omasta kokemuksesta niin hyötyä. Ja se oli aivan järkyttävän voimauttava kokemus, se ensimmäinen työharjoittelu. Mä pääsin niin ihanaan tiimiin harjoittelemaan. Ja siis mua kannustettiin ja ohjattiin. Mä mä, 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 en ole pappina edes mitään, vaikka mä oon kokenut monia pyhyyden hetkiä elämässäni ja vaikka mitä ja kokenut. Uskonnollisia kokemuksia, voisi sanoa niin kuin näin, niin jotenkin sitä voimautumisen niin kokemusta mä en voi verrata mihinkään muuhun. Et se tuli niin, kuin niin vahvasti, että tämä on nyt niin sun juttu ja, ja nyt niin kaikki peli ja, niin kuin, ja turha pelko pois ja, ja, ja tota, tehnyt ihminen voi tehdä kuin parhaansa. Ja, ja kyllähän mä omastakin elämästä sen tiedän, että ei, ei, ei me voida niin korjata ja parantaa kaikkea, eikä me voida ottaa kaikkea elämän kipua, ei vanhemmilta, ei lapsilta. Ei, ei nuorilta, ei, ei keneltäkään. Mutta jos pystyisi jotenkin jakamaan sitä niin elämän kovuutta mm-hmm. ja jotenkin niin tasoittamaan edes niin pienellä, pienellä tekemisellä niin lasten ja nuorten ja vanhempienkin tietä ja niin luoda sellaista tulevaisuuden toivoa ja uskoa siihen, että hitsi, että tässä elämässä vaan selvitään. Mutta ei me selvitä yksin. Niin. Kukaan ei selviä yksin. Jokainen meistä tarvitsee toisia ihmisiä siihen selviytymiseen. Ehkä että, 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 että minä vielä olen ihan hirveän, tai siis mä olenkin ihan hirveä idealisti. mun äiti sanoo ihan kuolemansa saakka, että hän ei käsitä, miten hän on tuommoisen idealistin saanut tähän maailmaan <tos> synnytettyä. Niin. Mä olen olen loppumaton idealisti. Mä uskon aina jollain tavalla onnellisiin loppuihin. En ehkä täydellisiin, mutta onnellisiin ja ja, ja siihen, että aina on jotain tehtävissä. Voi olla, että mä (laughs) jossain vaiheessa joudun luopumaan tästä, mutta... En mä ihan he vielä tästä kyllä luo. Älä luovu. <laughs> kyllä se jotenkin niin on mussa sisässä ja sellainen tietynlainen taistelumentaliteetti ja semmoinen. Ja myös tavallaan se kyky nähdä, nähdä niin kuin yhteiskunnassa semmoiset rakenteelliset ongelmat ja tavallaan se, että monien perheiden olemista ja elämää hankaloitetaan vielä huonolla lainsäädännöllä tai huonolla toimintatavoilla tai asenteilla. Suorataan paskamaisella asenteella joskus, että ajatellaan, Tietynlaiset ihmisryhmät tai ihmiset on tietynlaisia ja toimii tietyllä tavalla. Ja sitten ne olisivat niinku jotenkin muka huonompia kuin toiset. sitten monet ihmiset, jotka on vaikeassa tilanteessa, niin ne kantaa sitten vielä tällaista, tällaista niinku kuormaa siinä, mikä tuntuu niinku ylenpalttisen epäoikeudenmukaiselta. Mutta eihän kukaan ole itse asiassa luvannut, että tämä elämä olisi mitenkään reilua. Että. Mutta siis mä oon semmoinen ikuinen oikeudenmukaisuuden... Niin <tos-> rakkikoira, joka räkyttää koko ajan, että tämä ei ole oikein. Niin. Ja kyllä meitä varmasti tarvitaan.
0: Siis ehdottomasti tarvitaan, ja mun mielestä kun sä sanoit, että sä siinä alussa, kun sä tähän maailmaan tulit, niin mietit sitä, että onko susta siihen, onko sun kokemuksesta hyötyä, niin mä jotenkin, mä jo tiesin tohon vastaukseen, ennen kuin sä itsestä analysoimaan, että totta kai mun mielestä siitä on hyötyä, että saat itse joutunut lapsuudessa miettimään niitä asioita, sä oot kokenut sellaisia rankkoja hetkiä, sitten sulla on kokemus pappina siitä, että sä oot tavannut erilaisia ihmisiä eri taustoista, antanut hengellistä tukea, ja että sulla on toi idealistin mieli, niin sähän on täydellinen sosiaalityöntekijä.
1: Hui, Nyt, (laughs) nyt, 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 nyt tuli vähän hiki. Mutta tota, mä ajattelin, että onneksi ei tarvi olla koskaan missään asiassa täydellinen. Ei, ei ihmisenä, eikä vanhempana, eikä sosiaalityöntekijänäkään. Mutta mut siis sen, sen on tiedostanut tässä kyllä ihan, että siis mähän sain jäädä töihin. Mä tulin toiseen työharjoitteluun tähän samaan paikkaan ja sain jäädä tänne töihin ja tota samaan ihanaan tiimiin. Ja siis mä sanoisin, että tämä olisi tosi rankkaa ja kovaa työtä jos ei olisi niin kuin näin upeat ihmiset, joiden kanssa mm-hmm. tätä tekee. Ja se on jatkuvaa pohdintaa niin kuin jotenkin, että semmoinen jatkuva eettinen niin kuin mietintä, että mikä on niin oikein, mikä, mikä on lapsen etu ja että osataanko me katsoa sitä tarpeeksi laajasti ja, ja miten me kuullaan vanhempia, kun ne niin tuo omaa niin kuin näkökulmaansa esille ja miten, m- miten parhaalla mahdollisella tavalla osattaisiin tukea
0: mm-hmm. perheitä.
1: Ja sitten toisaalta se, että aina ei ole vaan niinku ei ole niinku aina edes ei ole hyviä ratkaisuja. Et joskus niin. joudutaan... Niinku...
0: Valitsee <laughs> niin. kahdesta
1: Kahdesta mm. niinku huonosta vaihtoehdosta joudutaan miettiä, että mikä näistä olisi nyt niinku parempi. Ja aivan varmasti tuun tekemään jossain vaiheessa myös virheitä. Mm. Mutta toisaalta mä en niinku sitäkään niinku ehkä pelkää. Siis tässä tiimissä en pelkää, koska tässä on niinku niin, mm. niin jotenkin se yhteinen pohdinta. Siis se, että tässä ei tarvi yksin tehdä Niinpäs. sitä pohdintaa. Meillä on ihan älyttömän hyvä esimies ja sitten kaikki tiimin jäsenet on tosi sydämellisiä ja ajattelevia ja ja niin kuin vilpittömästi niin kuin lasten hyvää, niin kuin haluavia ihmisiä, jotka myös niin kuin kunnioittaa ja arvostaa vanhempia niin kuin syvästi. Et ei tässä haluta tehdä mitään vastakkainasettelua, että, että lapset hyvä ja vanhemmat paha tai niin kuin mitään näin vaan. Että, että nämä ovat niin hyvin moninäkökulmassa ja moniuletteisia. Mä sanoin, että ei ole mitään standarditilannetta lastensuojelussa. Ihan niin kuin jokainen ihminen on erilainen, niin silloin myös hänen elämäntilanteen, ja hänen ihmissuhteensa kaikki on niinku erilaisia. Että et ei voi koskaan lähteä niinku tapaamaan ihmisiä jotenkin sille, että joo, että mä tiedän mm. <laughs> niinku, mm. mi, mi, mitä. Vaan siis, että et kyllä se niinku, täytyy kuulostella ja kuunnella ja oppia, mitä ihmiset kertoo itsestään elämästään. Ei voi tavallaan mennä minkään tietyn ennakkokäsityksen mukaan, vaan ihmiset on ihmisiä ja ne on yksilöitä ja ihmeellisiä, siis mm. ihanan ihmeellisiä olentoja, niin isot kuin pienet, että jotenkin se on joka päivä, vaan että sehän on myös työn suuri kiehtovuus on niin kuin se, että on ihmisten kanssa, niin ihan sama kuin pappina, että jokainen ihminen on niin kuin tavallaan lahja ja jokaiselta ihmisen Sieltä on aina jotain opittavaa tässä elämässä. Et mä jotenkin, niin ajattele, että mä jotenkin ajattelen, että mä edes pappina tai sosiaalityöntekijänäkään olisi niin jotenkin vaan joku semmoinen... Mä niin vaan kauheasti aina ammentaisin vaan ihmisille, vaan siis kyllähän ihmisten kohtaamisesta ja heidän kanssa olemisesta niin saa itselleen myös tosi paljon. Totta, totta kai siis nyt sosiaalityöntekijänä niin mun pyrkimys on, niin kuin, että ei, ei tässä ole pyrkimys itse vaan fiilistellä, vaan niin kuin totta kai niin kuin konkreettisesti yrittää auttaa ihmisiä, mutta ei se silti tarkoita sitä, etteikö ne ihmiset jotenkin tuntuisi missään. Siis se niin. tuntuu tosi paljon. Mä oon tosi semmoinen tunteikas ihminen ja, ja, ja niin Kyynelet tulee helposti silmiin niin ilosta kuin surusta kuin liikutuksesta ja niin huolesta. Ja mä on oppinut jotenkin tähän ikään mennessä niin elämään niiden tunteitteni kanssa sille niin että ne on lahja. Niin kyllä totisesti jokainen ihminen liikuttaa omalla tavallaan. Ja mä huolestun itsestäni ja omasta mielenterveydestäni, jos joskus käy niin, että... Mm. Ei, joku ihminen ei, ei mua niinku koskettaisi, niin se olisi, musta tuntuisi tosi
0: omituiselta. Mä voisin vaan kopupastea noin sanat myös mun suuhun, koska siis mä, mä, oon, mä oon tosi samanlainen itse, että mä liikutun tosi herkästi ja mä ajattelen esimerkiksi tässäkin tilanteessa, että sä oot lahja mulle. Et mä mä niinku rakastan mun työssä sitä, että mä saan tavata ihmisiä kuunnella ja mä jotenkin imen kaiken, mitä joku sanoo. Että, niin kiitos, että olet lahjo minulle nyt tässä.
1: Ole hyvä ja kiitos, kiitos itsellesi. Aina minun mielestä tämmöiset keskustelut, niin nämähän on tietynlaista jakamista, elämän mm. jakamista, vuorovaikutusta ihmisten välillä, josta toivottavasti jokainen osapuoli aina saa niin kuin mukaansa. Köhän mukaansa. se mullekin on niin merkityksellistä, että joku on kiinnostunut kuulemaan, että minkälainen mm.
0: mun elämän historia on ollut. Kun mä kuuntelen sinua ja sitä, miten jotenkin innoissaan saat sun työstä, miten intohimoisesti sä siihen suhtaudut ja miten sä kuvailit sun työyhteisöä tukevaksi ihanaksi ilmapiireksi, niin oletko nyt siis tyytyväinen siihen tilanteeseen, missä olet?
1: Tällä hetkellä ihan ylen jopa vähän pelottavan
0: tyytyväinen silleen, että
1: hetkinen, että, 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 että voisiko tämä elämä nyt ihan oikeasti loksahtaa tälleen, niin kuin näin paikalleen niin kuin kaiken jotenkin semmoisen kamppailun. Ja niin kuin, niin kuin mä aina välillä sanon, että pääseinään hakkaamisen jälkeen, että, että jotenkin nyt täytyy vaan nautiskella tästä niin kuin olotilasta, että nyt tällä hetkellä ainakin kaikki tuntuu loksahtaneen sillä tavalla paikalleen ja on jotenkin löytänyt oman paikkansa universumissa, jos jotenkin niin. sanoistan tälleen vähän suureellisesti, että, että on semmoinen tosi niin hyvä olla. Vaikka no, kyllä tiedostan sen, että eihän täällä nyt toki mitään ruusuilla tanssimista, tai itse asiassa voi ollakin ruusuilla tanssimista, mutta niissä ruusuissa on piikit, että. Niin. Että kyllähän tässä varmaan monenlaista niin kuin, ja, ja varmaan miljoona kyyneltä tuun itkemään. Että, että mä en sitä epäile niin kuin, ollenkaan. Mutta en mä sitä oikeastaan pelkääkään, koska mä niin kuin, jotenkin ajattelen, että, että se kuitenkin sitten, se, että, että vaan pystyy säilyttämään niin kuin sen niin kuin vahvan niin kuin palon siihen, että haluaa tehdä parhaansa. Ja sitten kuitenkin, että osaisi antaa itselleen anteeksi. tavallaan sen, että se ei ehkä aina riitä.
0: Ihana kuulla, että en mä tiedä, tämä kuulostaa myös vähän mutta kaikkien näiden vuosikymmenien jälkeen sen paikkasi se universumissa olet löytänyt. Mutta totta kai sehän myös tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä sitä ennen on kokenut, on johdattanut siihen hetkeen. Ja myös se on ollut merkityksellistä. Mutta en mä tiedä, maan onnellinen sun puolesta nyt, kun mä niinku kuuntelen.
1: Joo, kyllä maan oon hirveän onnellinen. Ja siis, joo, ja mä en missään tapauksessa jotenkin ajattele, että... Et niinku, e- että en antaisi niinku päivääkään, sekuntiakaan pois niinku elämästäni, mm-hmm. yeah. mutta en kyllä menisi sekuntiakaan taaksekaan päin. Yeah. Et niinku ihan, ihan niinku innolla, ja, innolla ja iloiten olen tämän ikäinen ja, 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 tota, ja ajattelen, että mulla on vielä parikymmentä vuotta niinku työelämää edessä, ainakin. Mm-hmm. <laughs> kyllä siinä pariskymmenessä vuodessa ehtii niinku toivottavasti monta asiaa ja, ja monta kohtaamista ja, ja monta ihmistä niinku. Näkemään ja toivottavasti myös sitten niinku tukemaan ja auttamaan ihmisiä, että, että se, se olisi niinku aika ihanaa. Ää, mutta vielä haluaisin ehkä siis palata äitiin sen verran. Että tota, hän nyt on kuollut pari vuotta sitten, mutta että kun mä sain lapsen, niin sitten siinä vaiheessa jo niin hän oli, tota, ää, oli lopettanut alkoholin käytön käytännössä lähes kokonaan. Ja, tota, ja sitten mun lapsen ja äitini suhde oli aivan ainutlaatuinen. Ja esimerkiksi mun, kun mentiin niin kun mummolle käymään, niin tota mun pieni lapseni työnsi mut ovesta ulos. Mä en saanut jäädä sinne, et se oli niin hänen aikaansa mummon kanssa. Ja sitten mä sain jäädä kahville, kun mä hain häntä kotiin. <totilaisia> Mutta et, niin tavallaan mulle tuli vähän sinne olo, että mun äitini jotenkin sai uuden mahdollisuuden olla niin kuin turvallinen ja hyvä aikuinen. Ja mä uskon, että se oli hänellekin merkityksellistä, vaikka hän ei, ei koskaan pystynyt myöntämään, että hänen juomisessaan olisi ollut mitään ongelmaa, että, että siitä emme päässeet koskaan keskustelemaan. Mutta ei se ehkä lopupelissä enää sitten vuosikymmenten jälkeen ollut niin merkityksellistäkään. Että sen oli ehkä itse omassa mielessään ja elämässään käynyt jo sitten siellä tavalla läpi. Että, että ehkä parempikin, ettei hän sitä syyllisyyttä joutunut sitten niin. Tai ei ainakaan sillä tavalla joutunut kohtaamaan, että olisi sen minulle myöntänyt, että et mistä sitä tietää, mitä hän on päässä ja sydämessään pyöritellyt. Mutta että. Niin. Mut näin, että se tuntui jotenkin ihan, ihanalta, että sit kuitenkin niin kuin elämä, elämä tietyllä tavalla korjasi niin kuin mm. jotain vauriota, <laughs> vammaa. Mitä?
0: Mun mielestä toisi siis kuulostaa äärimmäisen just kauniilta mm-hmm. ja sellaiselta armolliselta myös, että miten, miten tota, sitten... Uusi sukupolvi tarjoakin vähän niin kuin uuden mahdollisuuden ja alustan. Ja varmaan siinä on tullut myös sun äidille tietenkin varmasti se pohdinta, että hei, et mitä mä nyt tässä haluan tehdä, millaisen suhteen mä tässä haluan rakentaa. Hei, kiitos ihan äärimmäisen paljon tästä viisaasta ja empaattisesta keskustelusta ja läsnäolostasi. Oi, kiitos itsellesi. Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tämä on tilipäivä.